0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Und Knallerfall, mein Lieblingswort in den letzten Wochen. Es geht weiter in der Club Podcast-Reihe der glorreiche naja, darf ich es eigentlich sagen, glorreich ne? war ja der erste Konkurrenz von uns Schalkern aber gut, uns Nachbarn erschüttert ja nichts und ein bisschen äh, hoffe ich ja, dass die Bochumer diese Saison wieder drin bleiben und nichts mit dem Abstieg zu tun haben aber das werden wir jetzt gleich schnell durchanalysieren, mal sehen, ob sie wirklich äh, in der Lage sind, den Klassenerhalt wieder zu schaffen Simon, herzlich willkommen zu unserer Reihe. Diesmal geht es, wie schon gesagt, um den glorreichen VfL Bochum. Hast du, hast du den Eindruck, dass die Bochumer noch stärker aus der letzten Saison hervorgegangen sind oder schwimmen die so mit? Wie sieht's aus mit den Transfers bisher? Das können wir jetzt alles besprechen. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Grüß dich, Melo. Ja, also mir geht's, äh Recht gut, ich hoffe dir auch. Ich finde Bochum tatsächlich auf einigen Positionen gar nicht mal so uninteressant, auch aus der Kickbase-Brille. Dadurch, dass er jetzt mit Darmstadt und Heinheim zwei, ich würde jetzt erstmal sagen, etwas schwächere Aufsteiger dazukommen als in den letzten Jahren, ist Bochum auch nicht mehr Abschiedskandidat Nummer Nummer eins. Von daher glaube ich, dass. Das Bochum sich ganz gut aufgestellt hat, um auch erneut die Klasse halten zu können. Vielleicht auch nur über die Relegation, aber da traue ich Ihnen auch einiges zu. Ja, wir müssen einfach mal ähm, Position für Position durchgehen und ich glaube, dann ähm, fallen da einem auch ganz gute Punkte auf. Ja,
1: ich äh, bin gespannt. Ich glaube, wenn wir jetzt mal positionsgetreu loslegen und den Torwart wieder in den Fokus rücken, äh, da gibt es keine Diskussion, was, was äh gute Punkte angeht, und zwar konstant seit dem Aufstieg rasiert dieser Torwart einfach alles, was zu rasieren äh, gibt, oder? Mit Riemann hast du da keine Diskussion.
0: Der ja, Manuel Riemann ist, äh, du hast schon angesprochen, seit dem Aufstieg der immer glaube ich jetzt fast in jeder Saison, äh, der beste Keeper in Kickbiss überhaupt gewesen. Ne? 112er Schnitt, vergangene Saison fast 4000 Punkte erreicht, äh, 34 Mal Startelf, ähm, gespielt, echt überragend gut gehalten, extrem viel auch ähm, sich in den Spielaufbau integriert. Ähm, ja, es ist ein, ein überdurchschnittlich guter Keeper, brauchen wir nicht drüber reden, aber der kostet fast 20 Millionen und da glaube ich, sind wir einer Meinung, dass das kein Torwart ist, den man sich für sein Startteam ins Team holen sollte.
1: Definitiv. Du, während du jetzt gerade nochmal gesprochen hast, ich habe jetzt nochmal einen kurzen äh, Exkurs zu den Marktwerten der Mannschaften. Ne? Einfach jetzt auch nochmal, um den ähm, Mitmanagerinnen und Mitmanagern so einen kleinen Vergleich mitzugeben. Die beiden Aufsteiger mit 27 und 29 Millionen Marktwert ähm, der Teams, Bochum dann schon bei 51 Millionen. Also nominell müsste ich jetzt eigentlich auch schon sagen, am Bochumer Kölner und so weiter ja gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Ne? Das werden die beiden Aufsteiger schon echt schwer haben, oder? Mit den Marktwerten, die es da gibt.
0: Ja, wenn man sich wirklich die die einzelnen, die einzelnen einzelne Qualität der Spieler anschaut, dann natürlich ähm, sind, sind die Aufsteiger qualitativ am schwächsten besetzt. Ne? Das spiegelt sich natürlich auch in den Tran ähm, Marktwerten von Transfermarkt.de wieder. Ähm, ja, es klafft schon eine große Lücke auch zwischen den Aufsteiger und dem Rest der Liga und wenn alles normal läuft, äh, dann ja, gehen die beiden Aufsteiger auch direkt wieder runter und alle anderen sind safe, aber wir haben es in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass ähm, es auch Teams gibt, die vielleicht jetzt nicht für den Abstiegskampf gemacht sind, die dann da unten reinrutschen und es dann eng wird. Stichwort Stuttgart, ne auch Jahr für Jahr immer irgendwie ganz unten drin und dann gerade noch so in den Kopf aus der Schlinge gezogen. Die sind ja eigentlich auch personell so gut besetzt, dass sie eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben dürften. Von daher es gerade im, Abstieg äh, im Abstiegskampf kommt es auf, auf Härte, Robustheit äh, die so ein dreckiges Spiel an und das beherrschen die Aufsteiger natürlich perfekt und äh, von daher, die werden alles in die Waagschale werfen. Und ähm, ja, Bochum hat gute Chancen, in der Liga zu bleiben, wenn sie die Qualität ausspielen, die sie haben. Aber die werden natürlich auch von Anfang bis Ende mit unten dabei sein.
1: Ja, gut. Und den ersten Knaller ist schon rausgehauen. Finger weg von Riemann. Aber würde ich auch sagen, hier bei 20 Millionen Marktwert. Äh, was kostet Manuel Neuer, der jetzt auch wieder erstarkt langsam oder weiß ich nicht. Das glaube ich einfach. Unfassbar teuer ne im Vergleich zu den Aufsteiger-Torleuten, so ein, so ein Schuh oder so, die kosten die Hälfte. Ne? Und
0: ja, Neuer, ist äh, bei, gleiches ne? Neuer ist bei. Potenzial. Neuer ist bei 13,2. Hm. Ja. Ja, also ne, nicht, dass mich da Leute falsch verstehen, ähm, es geht mir einfach nur darum, Riemann ist nicht interessant für den Start. Wenn man dann natürlich im Laufe der Saison äh, durch Trading gutes Geld gemacht hat oder indem einem irgendwie ein Spieler abgekauft wird von einem, von einem Konkurrenten für richtig viel Geld und man dann die Gelegenheit hat, sich einen Riemann ins Tor zu holen, ähm, ohne dafür irgendwie ins finanzielle Risiko zu gehen, dann muss man das natürlich machen, weil dann hast du den besten Keeper ähm, der Bundesliga oder aus der Kickbase-Sicht halt in deinem Team und äh, der wird dir natürlich auch regelmäßig äh, krasse Punkte bescheren, aber für einen Start, wo es halt darum geht, sich ein Team aufzubauen, zu etablieren, auch irgendwie zu gucken, okay, ich möchte mir auch einen Top-Bayern-Spieler ins Team holen, Top-Dortmunder, Leverkusener, also wirklich die Stars auch ins Team holen, wofür man dann auch eine Menge Geld ausgeben muss, dann lohnt es sich halt einfach nicht, sich knapp 20 Millionen mit einem Riemann-Kauf zu blockieren. Ja,
1: gut. Aber wir wissen ja, was wir an ihm haben und ich glaube, so von der, vom, vom Punkteschnitt her wird sich nicht viel verändern, oder? Es sei denn, er, er ähm, weiß ich nicht, ist verletzt, muss dann irgendwo wieder reinrutschen oder ähnliches. Aber ich glaube, das, das sehe ich bei ihm nicht. Letzte Saison 34 Einsätze, 34 mehr Startelf, drei
0: gelbe Karten.
1: Also nichts, keine Verletzung. also Da weißt du, was du hast an ihm. Schönen durchschnittlichen 110er, 112er Schnitt, den kannst du auch wieder erwarten.
0: Ja, definitiv. Also mich würde es wundern, wenn, wenn punkte-technisch Riemann jetzt ähm, wirklich sichtbar einbrechen würde. Also für mich ist und bleibt der, der beste Punkt, also der MVP beim VfL Bochum.
1: Ja. Sehr gut. Ja, gehen wir mal in die Abwehrreihe. Ich denke mal mit einer Dreierkette ne? und meinen beiden lieblings Lieblingsverteidigern äh, mit Ordez und Masovic Aber da richtig, richtig gute Starter, oder? Für Gerade zu Beginn der Saison hast du da ganz interessante Spieler, die keine 7 Millionen Euro kosten und äh, da gute Punkte zu erwarten hast, ne? Masovic ist ja, also, natürlich noch deutlich günstiger, also wenn ich jetzt mal von Ordets ausgehe, ne, der kostet keine 7, Masovic glaube ich unter 5, 4, ich guck gleich nach ihm, 3,5 du. also
0: No-Brainer. Die sind richtig, richtig spannend, also wir hatten die ja auch in in einem unserer letzten Podcast-Episoden äh, bei den Spielern unterm Radar haben wir ja auch ähm, einige Boche mal angesprochen, unter anderem auch Ordez und Masovic. Ähm, sehr interessant, sollten absolut gesetzt sein, haben sich ja auch äh, gerade in der Rückrunde vergangenes Jahr echt stabilisiert und äh, auch aneinander gewöhnt, also da waren die kaum noch aus der Startelf wegzudenken. Ähm, auch dieses System mit einer defensiven Dreierkette hat sich unter Ledge dann äh, hinten raus echt etabliert, weshalb ähm, man davon ausgehen kann, dass sie auch so in die neue Saison gehen werden, halt mit dieser Dreierkette, mit einem Fünfer Mittelfeld und zwei Stürmern vorne drin. Ja, Ordez, Majović, absolut gesetzt. Masovic letztes Jahr auch schon äh, extrem gut gepunktet für Bochumer Verhältnisse. Ähm, ich glaube, ein 70er-Schnitt gemacht, mhm. kostet unter 7 Millionen. Du hast auch in unter der... Unter vier, Majovic. ach Achso, ja, ich meine jetzt Ordez, sorry. Ja, ja. Genau, Ordez, äh, ein 70er-Schnitt gemacht, ähm, viele grüne das Balken das gesammelt.
1: Drittel, ne? da hat der rasiert bis, äh, ey, ich guck gerade noch mal. <lacht> Spieltag 24 und weiter. 122, 111, dann war man 16er Schnitt dabei. Naja, okay, das 1, dein Frankfurt. 93, 117, 90, 95, nur grüne Balken. 112, 111, 115, 148. Digga, ja, der soll mal so weitermachen. Ey, der geht hoch auf 15 Millionen oder so. Ohne Probleme.
0: Ja, das, das wäre schon ein stolzer Preis, Melo. Das müssen wir auf jeden Fall auch wieder auf die äh, Thesen-Tuesday-Liste genau, Thesen mit also, aufnehmen. Ich äh, sage,
1: Ordiz geht hoch auf 15 Millionen diese Saison. Okay, ja. ich. Der verdoppelt seinen
0: Marktwert. Da würde ich mich tatsächlich nicht anschließen. Mhm. <lacht> Aber so ähm, so ein knapper zweistelliger Bereich, je nach Punkteausbeute, sehe ich da auch. Also so zwischen 10 und 11, wenn alles gut läuft. Ansonsten, glaube ich, wird er sich Eier. so... Du hast einfach keine Eier. <lacht> Ja, meine Thesen kommen noch. Meine Thesen <lacht> kommen. <lacht> ähm, aber nicht zu Bochum. <lacht> okay. Da ich, ich, keine bin nur, ich
1: bin einfach nur ein Audits-Fan von daher.
0: Ja, ist doch absolut verständlich, ne? Wie gesagt, er hat ja letztes Jahr schon echt äh, stabil gepunktet und ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass er in der kommenden Saison noch einen Ticken drauflegen kann. Ähm, also da auch dann eher in die, in Richtung 80 gehen kann. Ähm, ja, also ich bin da echt auch ein großer Fan von und würde fast schon sagen, Ordez, oh, Majovic, wenn man start spieler sucht, die noch einigermaßen bezahlbar sind, die Punktepotenzial irgendwo auch mitbringen durch ihre Spielweise, ähm, kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Spannend wird natürlich zu sehen sein, wer der dritte Innenverteidiger mhm. da hinten drin wird. Ähm, da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass noch ein externer Neuzugang verpflichtet wird. Man hat ja mit Heinz und ähm, Kevin Schlotterbeck, die vergangenes Jahr ja an Bochum verliehen waren, äh, wieder zwei Innenverteidiger verloren. Das heißt, da muss auf jeden Fall auf der Position noch was passieren. Aktuell habe ich tatsächlich noch keine heißen Gerüchte irgendwie aufschnappen können, von daher muss man da erstmal abwarten. Ähm, da wird auf jeden Fall noch jemand kommen, weil... Danilo Soares ist für mich jetzt nicht die 1A-Lösung für eine Innenverteidigung. Der ist ja eigentlich eher ein klassischer Linksverteidiger. Auch aufgrund seiner Körpergröße würde ich das, sehe ich das jetzt eher nicht, dass er hinten drin spielt. Ähm, genau.
1: Hm. Okay. Ja, dann lass es mal weiter gucken. Die haben ja, glaube ich, in einem Testspiel irgendwann vor ein paar Tagen oder sowas, gegen La Spezia, ne, haben die gespielt. Ähm, da haben die aber trotzdem auch eine Dreierkette gespielt. ne? Aber wer hat denn da gespielt? Äh, warte mal, ich muss mal eben ganz kurz gucken. War das Losli? Genau, Losli hat ja, gespielt. Ne? Losli war ja. das, ne? Genau. Mhm.
0: Ja, der, der könnte der könnte noch interessant werden. Das ja. glaube ich nämlich auch, ne?
1: Aber vielleicht kommt dann doch erstmal ein Externer, ne?
0: Aber, ja, also, Losli, Losli hat auf jeden Fall ähm, auch auch Aktien oder Argumente, die für ihn sprechen. Aber ja, du musst ja auch zumindest mal äh, Verteidiger haben, die die auch Backup sein können und äh, ja alles. Also wenn jetzt nicht noch ein Innenverteidiger kommt, wird es mich schon arg wundern. Okay, dann gehen wir mal weiter. Genau, dann gehen wir jetzt mal ins Mittelfeld. Äh, wir haben es ja eben schon gesagt, wir gehen davon aus, dass wir haben in einem Fünfer-Mittelfeld gespielt wird, mit äh, einem Sechser vor der Abwehr. <lacht> Lucia, das Urgestein da, der, ich sag's jetzt mal nett, der alte Sack da vor der Der wird auch noch mit 50
1: da spielen, garantiere ich dir.
0: <lacht> Ey, Wahnsinn, ne? das, was der noch für ein Pensum abspult jedes Jahr und sich wirklich äh, in jeden Zweikampf da reinhaut ne? mit seinem ja, schon fortgeschrittenen Alter für einen Fußballprofi ähm, und er denkt noch lange nicht ans Aufhören, also er wird jetzt noch eine Saison dranhängen, ähm, bin ich mal gespannt, war ja auch tatsächlich, äh an den letzten Spieltagen äh, noch mal hat er noch, noch mal das Tore schießen für sich entdeckt, hat am 30. Spieltag getroffen beim 1, 1 gegen Dortmund, hat am 32. Spieltag gegen Augsburg getroffen und ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, geht er jetzt auch noch mal ein bisschen mehr äh, in die Offensive und versucht häufiger mal drauf zu rühren aus dem Rückraum. Äh, Sie ja nicht zu verlieren.
1: Zu
0: <lacht> genau, ja so sieht es aus. Ja. Ähm, aber ist natürlich auch einer, der immer eine, eine sehr harte Spielweise auch an den Tag legt, häufig fault und, und dadurch natürlich auch immer für eine, für eine gelbe Karte oder für eine gelb-rote gelb gut ist. Muss man, muss man vorsichtig mit sein, hat letztes Jahr 64 äh, Punkte im Schnitt gesammelt, ganz knapp an den 2000 Gesamtpunkten gescheitert, kostet 5,6 Millionen aktuell. Würde ich sagen, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Bei Bochum gibt es interessantere Spieler, ja, die ein klar. höheres Punktepotenzial haben. Also Lucia ist einfach nur eine Ikone, aber keiner ja, liegt, für Kickbase. Liegt auch einfach an der Position.
1: Sechser grundsätzlich, die kannst du alle, wenn du nicht chemisch bist, kannst du, alle, äh, kannst du die alle in eine Club Tonne kloppen.
0: Ja, größtenteils auf jeden Fall, das stimmt. Ja,
1: wieder ein Take. Oh mein Gott, ich habe jetzt hier schon wieder... <lacht> Nochmal, die Thesenpolizei, die nimmt mich gleich aber sowas von in den Mangel. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, gehen wir mal auf die beiden Halbpositionen. Äh, Wollen wir mit der sicheren Variante weitermachen?
0: Ja, gerne. Kevin, also, Kevin Stöger, ja, eine Kickbase legende ja, Alter, Also der legende. ist in der... Genau, in der kickbase community ja mega beliebt. Ähm, auf den fahren viele ab. Auch zu Recht, ne? Ist ja auch, mhm. äh, was seine Punkte angeht, der, ähm, ja, nach Riemann der stabilste und auffälligste bei Bochum. Ja. Äh, die letzte Saison gewesen. Äh, 91 Punkte im Schnitt. Fünf Tore, drei Vorlagen bei 29 Startelfeinsätzen, einsätzen Knapp unter 3000 Gesamtpunkte gesammelt. Äh, aktuell 13,2 Millionen wert ist auch echt nicht günstig, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass er wirklich so zwischen 90 und 100 Punkten wieder sammeln wird, ähm, dann kann man das auf jeden Fall machen, kann man ihn mitnehmen, ne? ich habe es ja auch eben schon angesprochen, es gibt viele, die einfach große Stöger-Fans sind, auch zu Recht und äh, ja, da kommt sicherlich auch mal, zu dem einen oder anderen Overpay, einfach weil man sagt, boah, den will ich unbedingt meinem Team ich haben. Ich wollte
1: es gerade sagen, ich würde sogar einen Overpay, zwei, drei Millionen, auch so 15, 16, kannst du dir locker, kannst du locker mit dem gehen?
0: Ja, muss man, muss man wollen, also ich glaube, für mich wäre er aktuell nicht so interessant, nicht mal jetzt für, für die 13,2, ich weiß nicht, ich sehe einfach andere Spieler besser, und äh, also von von anderen Vereinen auch. ne Und dann würde ich mich eher auf die versteifen, bevor ich jetzt 15, 16 Millionen äh, für einen Stöger ausgebe von Bochum. Aber muss jeder das selber wissen. Das schneide ich
1: raus. raus. Das schneide ich
0: raus. <lacht> Witz nicht hören. <lacht> ja, manchmal müssen die Meinungen auch auseinandergehen <lacht> Aber nichtsdestotrotz, da sind wir uns wieder einig. Melo, äh, er ist schon ein interessanter Spieler und äh, wird auch nach Riemann der beste Punkt dabei bei Bochum sein, oder? Da sind wir uns auch... Auf das jeden Fall einig.
1: Ja klar, da sind wir uns definitiv einig.
0: Ja. Daneben wird es natürlich wieder spannender. Mhm. Äh, da streiten sich äh, zwei Neuzugänge um, um den Platz im zentralen Mittelfeld. Äh, zum einen Bero und der andere ist Daschner. Äh, Daschner ist von St. Pauli gekommen und Bero ablösefrei von Vitesse Arnheim, dem Ex-Verein von Trainer Lecce. Und ja, das der doch. lässt Übrigens mich...
1: Übrigens die Nase vorn gerade,
0: ne? der Bero. Genau, und das lässt mich halt auch irgendwie immer so ein bisschen aufhorchen, wenn so ein Trainer den Verein verlässt und zu einem anderen Verein geht und dann aber Spieler mitbringt von seinem ex club dann hat das eigentlich immer zu bedeuten, dass der Trainer den unbedingt möchte und ein großer Fan von ihm ist und dem auch eine große Rolle zutraut in, in, in seinem neuen Team. Und von daher würde ich da schon sagen, Leute, Bero, der könnte interessant sein. War der, der Kapitän in Anaheim, ja, ne? Ich glaube, so genau weiß ich es tatsächlich nicht, aber wenn du da mehr Informationen hast, ja, dann da sogar äh, das könnte ja. stimmen. Ja.
1: Aber ist so, klassischer box zu box ne, Achter, genau. dann sehe ich Punkt, auch echt eine guten Chancen.
0: Ja, punktetechnisch kann ich jetzt kaum da eine Einschätzung abgeben, so weil wir ihn halt einfach noch nicht haben, spielen sehen in der ersten Bundesliga. Ähm, und ich ihn tatsächlich auch bei Arnheim, ich glaube, das können mir viele da draußen verzeihen, äh, nicht hab spielen sehen. Von daher, ist eine Wundertüte, aber aktuell ein Marktwert von nur 2,4 Millionen. Hm. Weiß nicht, kann man mal, dieses Risiko finde ich, kann man mal eingehen, den kann man ja. sich mal mitnehmen. Ja, ja, ja. Daschner, bin ich gespannt. So, der war bei St. Pauli äh, ganz gut, aber jetzt auch nicht überragend gut. Ähm, auch wieder so dieses klassische Thema, ja, in der zweiten Liga ganz gut, weiß man nicht genau, was hat man da in der ersten Liga zu erwarten. Ähm, würde ich jetzt auch erstmal mit Vorsicht genießen. Also ist jetzt nicht allzu teuer, 4,7 Millionen, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht Bero eher mal die Nase vorn haben wird und äh, ja die perfekte Position für Daschner wohl noch nicht so gefunden ist, würde ich jetzt eher mal davon abraten, den zu kaufen, weil es mir einfach zu unsicher ist, ob er wirklich spielt und dann auch gut punktet.
1: Wie siehst du dann Osterhage
0: noch? Osterhage ist auch spannend. Ne? Der hat ja auch immer mal seine Minuten und seine Einsätze bekommen. Äh, gerade auch in der Rückrunde, meine ich, hat er viel gespielt. Ja, ich gehe gerade mal seinen sein, äh, Thread durch. Ähm, ja, der wird natürlich auch heiß sein und möchte auch seine seine Spiele wieder bekommen, seine Minuten, also da könnte es echt äh, ein geknubbel im Mittelfeld geben und äh, schwer sich da auf auf ein, zwei Spieler oder ja, auf einen Spieler festzulegen, der neben Stöger da die besten Aussichten auf Spielzeit hat, von daher würde ich immer noch dabei bleiben, Bero Nummer eins und alles dahinter ah, sehr, sehr unsicher. Mhm. Ja,
1: wobei dann Stöger eher so den Zehner gibt ne? und Bero dann der, der Achter, der klassische Box-to-Box-Spieler, der dann eher auch nochmal ein Stück weit den Lucilla mit unterstützt ne? in der Defensive.
0: Genau. Hm? Stöger, ja auch, ja, ja. Stöger ja auch ja auch nochmal interessant, dadurch, dass er die Standards schießt und ja. die Elfmeter. Genau.
1: Cool. Trauen wir uns schon eine Prediction zu, zu so einem klassischen Achter, Box-to-Box, -Box, 65, 70,
0: ja sowas so 70 vielleicht ich habe es ja eben schon gesagt ist echt schwer das irgendwie zu predikten weil man ihn hat wirklich noch nie spielen sehen ja. und es äh, ist immer ja kompliziert so externe Neuzugänge die brauchen vielleicht noch immer noch ein bisschen Zeit mhm. mal abwarten ne aber bei dem Marktwert 2,6 habe ich glaube ich gesagt genau. kann man kann man mal riskieren ja
1: kommen wir auf die außen einen haben wir schon in der Under-the-Radar-Episode, schon äh, detaillierter diskutiert. Auf der linken Seite mein Antjea Jay, der flinke Außen- und äh, auf der anderen Seite haben wir noch Gamboa als erste Alternative. Jetzt bin ich hier, naja, okay, Pass lag dahinter noch. Wenn hm. von beiden siehst du eher gesetzt, Antjea Jay sowieso, ne? Und dann ja,
0: Antti Ajay ist ist alternativlos ja. und da geht man auch meiner Meinung nach überhaupt kein Risiko ein, wenn man den sich ins Team holt. Der Nein, wird spielen. Letztes Jahr starke neuen Scorer gesammelt. Ne, Bei so einer, ja... Lange Zeit sehr schlechten Bochumer Saison. Also, den finde ich sehr interessant. 4,5 Millionen ist ja, ein ja. absolut fairer Preis, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Marktwerte ja förmlich explodieren bei allen Spielern. Mhm. Ähm, finde ich, kommt Anfia Jay mit seinen Qualitäten, die er mitbringt, mit 4,5 Millionen echt noch gut weg. Ähm, den kann man echt mal mitnehmen. Also den finde ich, den finde ich richtig gut. Äh, auf der rechten Seite Gamboa Paslak für mich ein klassischer 50-50-Zweikampf. Ja, also ähm, auch in den Testspielen, eine Halbzeit hat der eine gespielt, die andere Halbzeit hat der andere gespielt. Für mich auch noch nicht genau äh, vorherzusagen, wer da jetzt die Nase vorn hat. Passlack natürlich irgendwo interessant, weil er von Dortmund kommt ne, und jetzt auch endlich ähm, endlich wieder regelmäßig spielen möchte. Hat natürlich bei Dortmund auch auf sehr hohem Niveau trainiert, was ja auch ähm, ja ihm so vielleicht einen kleinen Qualitätsvorsprung gibt gegenüber Gamboa, aber Gamboa natürlich auch ein Bochumer, eine Bochumer Legende, der genau weiß, wie es da im Pott läuft. Da da kann ich mich und will ich mich Stand jetzt nicht festlegen, wer, wer da am Ende das Rennen macht. Mhm. Deswegen, weil es halt völlig offen ist, würde ich aktuell sagen, lieber mal Finger weglassen von beiden.
1: Ja, ist so, das ist wirklich diese klassische 50 50 regelung ne, so ein Passlag der bringt natürlich echt super offensive Impulse rein, ne, aber dann so gegen starke Gegner wird wahrscheinlich dann der Gamboa dann spielen, ne, weil er defensiv einfach auch stärker ist. Passlag könnte zwar dafür in die Dreierkette dann wahrscheinlich, ne, vielleicht, wenn er da die Nase vorne hat, wäre auch
0: gut. Aber ist, glaube ich, auch, hat der die 1,80? Weiß ich gar nicht, ja, also nicht so Innenverteidiger wahrscheinlich auch viel zu klein. ne Ja, meinst du? Müsste und und physisch machen, zu schwach, glaube ich.
1: Ja? Okay. Ja, oder dann Viererkette. Ne? Je nachdem, wie Bochum dann auch, auch ergeht. Aber schwierig. Ich bin bei dir. Äh, die Seite würde ich jetzt erstmal noch gar nicht so in den Fokus rücken, um mir da irgendwie was da reinzuholen. Da bin ich dann eher auf äh, der ant seite
0: Ja, also da kann man sich halt, hm. wie gesagt, sicher sein, ne? dass der ja. da spielen wird. Das ist auf jeden Fall interessanter. Kommen wir zum Sturm, Melo. Ja, gerne. Da, Hofmann, absolut gesetzt. Keine Diskussion. Strafraum, genau, Strafraumstürmer, Kopfballstark. Also das ist ja wirklich so seine Paradedisziplin, ne? die Kopfbälle. Hat man auch ja wirklich vor Augen. Ähm, Hatte ein bisschen Anlassschwierigkeiten ne? in, in, äh, in Bochum, habe ich so ein bisschen noch im, im, im Kopf,
1: aber... Hat das jetzt dann äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht bei 34 ähm, Einsätzen davon 31 mal Startelf. Für Bochumer Bochumer, Bochum Bo, Bochumär, Bochumär, äh, Für Bochumer Verhältnis ja doch gar nicht so schlecht mit seinem Scorern. Ne? Was hat er gemacht? Ich glaube, warte mal, ich gucke mal Acht Tore, ne? Acht Tore, zwei Genau, Sitz. acht Tore.
0: Also 8 oh. Tore hat mich jetzt selbst Wunderbar. ein bisschen überrascht. Das ist schon echt eine starke Auswahl, Wenn du überlegst,
1: ne? könig ne? mit 16 Toren.
0: Unser Lücke. Genau. Auch ähm ich glaube, Kolomuani am Ende Genau. 13, 14, 13, ja. ähm, duksch, in Anführungszeichen nur 12, also ich glaube Musala 11 und so, ne? ja, ja. da kommt er mit seinen 8 Toren schon echt ganz gut weg und ähm, 70er Schnitt liest sich jetzt auch erstmal ordentlich und wenn wir den jetzt mal in Relation zu so einem tim kleindienst setzen. 8,2 Millionen Marktwert hat Hofmann Sehr, und, ja. und, und, und Tim Kleindienst ist schon bei stolzen 14. Da würde ich mir eher so einen Hofmann ins Team holen, bei dem ich weiß, okay, was ich kriege. Der hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er dass er knipsen kann und das hat, ähm, oder diesen Beweis ist ist Kleindienst halt noch schuldig. Ne? Und äh, Auch da, ich, ich sehe hier Bochum jetzt qualitativ schon noch über Heidenheim. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Hofmann sicherlich auch etwas mehr Torchancen kriegt als äh, Kleindienst. Und von daher, also dann, da stellt sich für mich nicht die Frage, auf wen ich gehen würde. Also ganz ja. klar auf Hofmann statt auf Kleindienst. 0,
1: 0. Wenn du einen Neuner für unter 10 ja. Millionen bei einem wirklich guten Verein hast, der natürlich um den Abstieg spielen wird, aber wenig damit zu tun haben wird, da bin ich der festen Überzeugung, dann machst du immer auf, man doch gar nichts falsch, gar nichts. Dann hast du dann Antvia Jay auf seiner Seite dahinter, der kann ihn ganz gut versorgen. Ich finde, das ist ein super Fit.
0: Ja, das ist eine klare eine,
1: klare Kaufempfehlung.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich würde ich würde mich da anschließen und sagen, ja, den 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 kann man sich mitnehmen, gerade weil auch ähm, so klassische Neuner ja ein Kickbase rar ra gesät sind ja. und alle sich so ein bisschen um die, um die Goalgetter auch streiten, dann, dann, wenn dann so ein, so ein Hofmann echt vom Laster fällt, den wird jetzt vielleicht auch nicht jeder so unbedingt auf seiner Scoutliste haben, weil alle dann sagen, ah, Bucher mal ne, den kann ich mir nicht, den will ich mir nicht ins Team holen. Das heißt, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man den echt für, für einen geringen Overpay kriegen kann. Also ja, wenn man klar. wirklich da so 8,7, 9 Millionen bietet oder so, da kann man den schon in der einen oder anderen Liga kriegen, meiner mhm. Meinung nach. Weil andere sagen, nee, ich, ich will lieber auf dickere Fische gehen. Mhm. Von daher, da könnte man echt einen Schnapper mit landen. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat letztes Jahr gezeigt, er kann knipsen. Warum nicht auch jetzt in der kommenden Saison? Finde ich, kann man mitnehmen. Aber ich würde alles über 10 Millionen wäre mir dann auch schon wieder ein bisschen zu viel Risiko, wenn ich ja. ehrlich bin.
1: Ja, ja. Ich sehe ihn auch eher so als zweiten Neuner. Wenn du mit Schön mit zwei Neunern spielen willst äh, und richtig Attacke, gibst was was ich. So Völkuck Hofmann, äh, Dux -Hofmann. Oder von mir aus auch Colomuani, Hofmann oder was was ich, äh, keine Ahnung, Kane, wenn er kommt. Nee, der wird dann schon so krass Oberpizza, dann hast du wahrscheinlich keine Kohle mehr für einen zweiten Neuner. Aber so, weißt du, in dieser, in dieser äh, Riege, so einen zweiten Neuner dabei, dann hast du äh, da eine Bomben, eine Bombenoffensive.
0: Ja, ja, wenn du so deinen Starstürmer im Team hast und dann noch so einen zweiten Neuner, äh, dir da reinstellen willst in dein Kickbase-Team, dann ist mega. Ähm, dann ist Hofmann da echt eine, eine gute Alternative.
1: Ja. Wer denn die Alternative ja. zu Hofmann? Oder nee nicht die Alternative, sondern die Ergänzung. Also, Anno, glaube ich, ne? Quateng ja, steht dahinter.
0: Genau, das Ding ist halt auch, Quateng hat sich wohl jetzt äh, verletzt. Mhm. Kam heute die Meldung. Ähm, und es sieht wohl danach aus, als würde er den äh, Pflichtspielauftrag, also sprich das Pokalspiel verpassen Und dann weiß man natürlich ja nicht ganz genau, wie sich das dann alles verhält. Also daraus lese ich jetzt erstmal, dass er wahrscheinlich dann auch für den ersten Spieltag ausfallen wird. Und das ist natürlich dann die Chance für Asano, der auch schon gezeigt hat, dass er Bundesliga kann. Japanischer Nationalspieler hat auf jeden Fall schon einige Argumente, um zu spielen. Quateng ist ja aus der zweiten Liga von Magdeburg gekommen, nach Bochum gewechselt, war bei Magdeburg recht solide unterwegs. Die waren ja auch, glaube ich, Aufsteiger letztes Jahr in die zweite Liga, wenn mich nicht alles irrt. Hat letztes Jahr ein 97er Schnitt für, für Magdeburg gesammelt. 24 Mal Startelf, 29 Einsätze insgesamt. Also auch mhm. da einige Spiele verpasst, weiß ich jetzt erstmal nicht, woran das lag. Aber ähm, ich ja, würde den vor Asano sehen. Wenn, wenn der fit ist? Ja. Hey, Bochum hat sich hat sich dabei was gedacht bei der Verpflichtung. Ja, auch, auch andere andere Vereine waren an ihm interessiert. Das ist auf jeden Fall ein, ein Spieler, der ähm, ja interessant ist, ne? Pfeilschnell, dribbelstark, ist auch so einer, der so ein bisschen Show macht, ich kann mich erinnern. So sein Torjubel ist immer so ein flickflag und, und, und dann irgendwie ein Salto und also ein sehr aufregender Jubel. Ähm, ein Spieler, der Spaß macht. Aber haben wir so natürlich in der ersten Liga auch noch nicht gesehen. Und da haben wir, sind wir auch direkt wieder bei dem Thema Zweitligastürmer. Müssen wir alles abwarten. Aber wir wollen jetzt ja erstmal auch eine Empfehlung für den ersten Spieltag oder für die ersten Spieltage geben. Und dann würde ich wahrscheinlich eher Asano äh, empfehlen, weil Quarteng jetzt erstmal angeschlagen ist. Ja,
1: klar. Also ist, glaube ich, alternativlos dann. Ne? Ja. Was meinst du bei Asano vom Punktepotenzial?
0: Tja, muss mal gucken. Geringer als, <lacht> geringer als bei Hofmann auf jeden Fall. Ähm, ja, ich erhoffe mir tatsächlich ein paar mehr Scorer von ihm, weil ich schon der Meinung bin, dass der das drauf hat. Er hat mal ja ähm, im letzten Spiel gesehen, ne? Gegen genau, im letzten Spiel Tor und, Tor und Vorlage. Ich glaube, mhm. bei ihm hängt auch viel davon ab. Wie fit ist er? Bleibt er auch über längeren Zeitraum fit? Ich sehe nämlich gerade letztes Jahr nur 21 Mal Start, hat insgesamt nur 25 Spiele gemacht. Ähm, immer mal wieder auch verletzungsbedingt ausgefallen. Also ich glaube, wenn der wirklich eine fitte Saison hinlegt, dann äh, kann man da schon auch insgesamt 10 bis 12 Scorer, denke ich mal, erwarten. Und dann wird er automatisch besser punkten. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, so zwischen 60 und 70 der Schnitt sehe ich schon bei ihm, ja. aber er hat natürlich auch wirklich Konkurrenz vorne.
1: Klar. Also ich würde jetzt keine Kaufempfehlung abgeben, ich würde ihn auch selber gar nicht mehr ins Team holen, das ist mir einfach auch zu unsicher. Da würde ich dann eher den Quateng beobachten, sobald er dann fit ist und dann die Rolle übernimmt, wie er sich entwickelt neben dem Hofmann, ähm, wie auch die beiden dann zusammen agieren, ja, ob der eine um ihn herum spielt mh, und dann eher auch ein paar Assets gibt Vom Spielertyp her sehe ich ihn dann eher doch schon so wie Asano. Ähm, mal sehen.
0: Aber ich glaube, äh, unterm Strich, Melo, äh, wenn wir jetzt nochmal alles so resümieren, ja. äh, gibt es echt drei, vier, fünf Kandidaten, ja. die auch speziell für den Start sehr interessant ja, sind. Ne? Zum einen halt in der Defensive, Ordets Mazovic absolute Kaufempfehlung, auch ja, gerade für den Start. Mhm. Antvi Ajay, ja. ne? haben wir ja auch schon jetzt mehrfach thematisiert in den Episoden, die äh, der auch für seinen aktuellen Marktwert sehr interessant mhm. sein kann. Genau, Bero ähm, auch äh, auf jeden Fall eine Option, auch so ein, so ein bisschen so dieses kleine Spielzeug, dass man für den Marktwert mhm. sagt, ey, hole ich mir mal ins Team, gucke ich mir mal an, mache ich nicht viel falsch mit. Hofmann vorne, auch interessant, ne, haben wir gerade gesagt, so als zweite Kickbase-Sturmoption neben einem Kracher oder so, können wir uns den ganz gut vorstellen. Mhm. So Kickbase-Teams, ähm, Stöger natürlich, aufgrund dessen, dass er auch die Standards schießt. Also man sieht schon, es gibt schon einige ganz gute Potenzialspieler bei Bochum.
1: Ja. Und Finger weg, ganz klar, Riemann, Lucilla, Asano.
0: ne? Genau. Und äh, rechte, rechte Außenbahn. Gamboa, Gamboa Paschlag ist einfach ja. äh, nicht so, so zu unsicher. Genau, einfach viel zu unsicher. Cool.
1: Siehst du? Haben wir die Bochum mal abgehakt. Dann geht's weiter. Simon, hab vielen Dank. War wieder eine sehr gute Episode und äh, wir hören uns äh, beim nächsten Mal dann. Äh, wir haben sie übersprungen, aber macht ja nichts. Wir gehen ja alle durch. Dann gehen wir zu den Augsburgern.
0: So wird's gemacht. Hat Spaß gemacht und äh, bis zur nächsten Folge. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.